0: Nossa conversa. É um prazer enorme conversar com você.
1: Com Vanderlei Nogueira. A nossa conversa hoje é com o Dr. Paulo Magalhães Nasser, advogado. Ele está por dentro conhecendo profundamente um assunto que estará eh, nas páginas dentro de mais algumas horas, porque quase 10 anos após aquela transferência ainda do Santos para o Barcelona, transferência do Neymar, será julgado esse caso por um tribunal em Barcelona, na Espanha. Em outubro agora, tem duas datas já anunciadas, dias 17 e 31. É, nessas duas datas deve acontecer este julgamento, que marca, digamos assim, o momento final de um grande embrólio, uma, uma confusão, que o, o jogador brasileiro Neymar enfrenta, enfrentou, está enfrentando na justiça espanhola, que causou, inclusive, entre outras coisas, a demissão do presidente do Barcelona, Sandro Rossell, além do desgaste evidente do Neymar é, na Espanha. Nesta ação, o Neymar, o Rossel e também o ex-presidente do, do clube do Barcelona, o Bartomeu, são acusados de crime de, de corrupção eh, entre eh, entidades particulares. O caso, você deve estar lembrando agora, você que nos acompanha, foi provocado por uma denúncia da empresa brasileira diz que era naquele momento o fundo que detinha os direitos econômicos do Neymar na época da transferência, isso em 2013. A Dis, entre outras coisas, alega que o contrato foi fraudado para que a empresa brasileira recebesse menos do que estava estipulado em contrato por uma transferência. É exatamente por isso que nós contratamos o doutor Paulo Magalhães Nasser, que está à frente dessa causa, em nome da Diz, para que ele conte para a gente como está, em que situação está, o que é que pode acontecer, se é realmente uma reta de chegada de uma solução favorável ou não para a empresa. Enfim, doutor Paulo, um grande abraço, é um prazer recebê-lo na nossa conversa.
0: Wanderlei, é um prazer é, estar no seu programa também e poder esclarecer aqui a, né, as, as dúvidas, sobre o caso, contar um pouco dessa da, da posição dos nossos clientes, né, da Dis que é o braço desportivo do, do supermercado Sonda, e também da FAP, né, que é a Federação das Associações de Atletas Profissionais, né, ambas, é, é, tanto a empresa como, como a associação, autoras desse processo é, na Espanha, que vai agora a julgamento entre os dias 17 de outubro e 31 de outubro. Estou à sua disposição, para podermos falar um pouco e, naturalmente, aqui é, é, buscando é, tratar de fatos bem objetivamente, sem é, é, qualquer é, juízo de valor fora é, é, da justiça espanhola. Isso vai caber né? esse juízo de valor é o que justamente vai caber a é, audiência provincial de Barcelona, agora no mês de outubro.
1: Entendi perfeitamente. O que é que pegou e que provocou eh, esse, digamos assim, desconforto, inconformismo, né? E, em alguns momentos, irritação da Diz? O que é que não bateu na conta da Diz, doutor Paulo?
0: Vanderlei, é, a Diz, é, no ano de 2009, adquiriu 40% dos direitos econômicos de uma transação futura do jogador Neymar. E o que, que são esses direitos econômicos? Né? Os direitos econômicos eles são é, o proveito econômico, né, a vertente econômica é, da venda de direitos federativos. Então, lá em 2009, né, o, o jogador é, que tinha os seus direitos federativos vinculados ao Santos, é, dividia com o Santos os direitos econômicos. Então, lá em 2009, 40% dos direitos econômicos de uma venda futura eram do próprio jogador Neymar. E os outros 60% eram do Santos. O que é que naquela época acontece? O que é que em 2009 acontece? Vende né, o jogador, vendem-se os direitos econômicos é, do jogador, né, o jogador procura a Diz e vende para a Diz por 5 milhões de reais da época, esses 40% de direitos econômicos. Então, a partir dali, Santos e Diz passam a ser os detentores dos de direitos econômicos. Então, no futuro, quando o jogador fosse vendido, tivesse os seus direitos federativos vendidos para um outro clube, 40% ficariam com a Diz, 60% ficariam com o Santos. Lembrando que, naquele momento, era, eram dos jogadores esses direitos econômicos e o jogador vende para a Diz por 5 milhões de reais. O que, é que o jogador tinha que fazer dali para frente? Jogar seu futebol, valorizar, para que é, futuramente, quando houvesse uma transação e preferencialmente ao exterior, os seus investidores, dentre eles a DIS, pudessem receber o retorno do seu investimento, à época, 5 milhões de reais. É, em 2013, quando é, o jogador tem seus direitos é, é, federativos vendidos para o Barcelona chega-se a, 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 a um valor de 17 milhões e 100 mil euros, como sendo o valor da venda. Né? Mas é, algumas investigações posteriores demonstram que o valor é, não foi aquele. Né? O valor foi muito maior que e, e isso é, nos faz voltar de 2013 a 2011, quando o jogador jogava pelo Santos, ia jogar contra o Barcelona a final, daquele Mundial é, é, de Clubes no Japão e alguns dias antes firma um contrato com o, o Barcelona por meio do qual recebeu naquele momento 10 milhões de euros né? era jogador do Santos ia jogar contra o Barcelona e recebe do Barcelona ali 10 milhões de euros é, com base em um suposto contrato de empréstimo e daí vem uma das acusações né, de, 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 de fraude por contrato simulado e a promessa de receber outros 30 milhões de euros do Barcelona quando conseguisse é, é, a sua liberação para ir ao Clube Catalão. Só que esses contratos, Vanderlei, foram contratos é, que se chamaram de confidenciais, mas que na verdade foram contratos clandestinos, por meio dos quais o jogador tinha uma obrigação muito clara uma obrigação de dizer publicamente e rechaçar qualquer oferta para ir somente ao Barcelona. Dizer publicamente que só queria jogar no Barcelona. Para que qualquer outro clube interessado é, na sua contratação ou fosse repelido de imediato, né, ou não conseguisse é, contratá-lo. E o Barcelona é, coloca nesse né, contrato, pactua com o jogador, com a sua família, com as suas empresas, né? que ah, no futuro, se o jogador decidisse ir para um outro clube, em vez do Barcelona, o jogador tinha que não só devolver os 10 milhões de euros, como pagar uma multa de 40 milhões de euros por não ir ao Barcelona. E aí, você o que é que isso acarreta? Isso acarreta justamente uma das acusações que se faz na Espanha, que é o delito de corrupção entre particulares. E por que corrupção entre particulares? Porque naquele momento em que o jogador, na visão dos nossos clientes, trai as suas obrigações contratuais para que é, receba valores clandestinos, para somente ir ao Barcelona, é, é, diminuindo a valorização de uma transação livre, de uma concorrência livre entre clubes, o jogador acaba, é, na visão dos nossos clientes, é, é, praticando esse suposto, né, ou supostamente praticando, esse delito de corrupção entre particulares. E aí a consequência disso é a seguinte, ou os clubes não conseguiriam contratar livremente, porque o jogador já havia recebido essa, esses valores é, é, clandestinamente, ou os clubes que quisessem contratá-lo teriam que pagar não só os direitos federativos, como teriam que pagar esses 40 milhões para Barcelona, inflacionando o mercado e incorrendo num, num suposto delito que é o de corrupção nos negócios, justamente uma das acusações que se traz na Espanha. Então né? essa é uma das vertentes acusatórias é, desse
1: caso. Uh, números aproximados a diferença gira em torno de 30 milhões de euros, 40 milhões de euros eh, e aí a, a Disney entende que teria eh, direito de eh, 60% perdão, de 40% em cima dessa diferença. É isso?
0: É, veja lei é importante que se diga que essa que essa diferença pretensão né que essa pretensão da diz não é uma pretensão unicamente de dinheiro isso não é uma questão essa não é uma questão puramente financeira né primeiro porque nós estamos num âmbito penal e civil em conjunto né e nesse âmbito penal há pedidos aí de, de combinação de sanções penais, dentre elas, uma sanção de prisão, né, que é a previsão do Código Penal espanhol para os delitos de corrupção entre particulares e fraude por contrato simulado. É, em paralelo a isso, claro, há também os pedidos de compensação financeira pelos delitos. E um desses pedidos é justamente que se pague a adis, né, os 40% daquilo que se teria que pagar oficialmente, lá em 2013, para que essa contratação fosse uma contratação de acordo com os contratos. E era justamente a multa é, é, rescisória do jogador no importe de 65 milhões de euros. Então, a desempenho é o seguinte, se essa contratação tivesse que ser feita em condições normais de mercado, ou seja, sem se pagar clandestinamente 40 milhões para o jogador, sua família e seu entorno, né, a, a, a contratação não seria por 17 milhões de euros. A contratação teria que ser pela multa. E sim, portanto, 65 milhões de euros. Estão 40% desses valores é, que pleiteiam os nossos clientes, é, além das, das penas é, de natureza é, criminal lá na Espanha.
1: Entendi. E, e com relação a essas penas na área criminal, é, quais são os denunciados?
0: É, os, os réus dessa ação... Vandeleição, é, são é, o, o Barcelona, né, os seus presidentes à época, Sandro José e José Maria Bartomeu, que, que assinam os contratos e exercem aí, na visão dos nossos clientes, uma posição de bastante influência no, no, em tudo que aconteceu. Né? O jogador, Neymar, também é um dos réus. O pai do jogador, o senhor Neymar, também é um dos réus. É, a mãe do jogador, é, a senhora Nadine, também é uma das ré. Rest... Ambos, pai e mãe, eram sócios na NN Consultoria, que também é ré no processo. Né? NN Consultoria é uma empresa com capital social de 100 mil reais que recebe esses 10 milhões de euros alguns dias depois da sua constituição, no mês de é, 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 outubro de 2011. Né? Então, naquele momento, é, é, entende-se que essa, essa empresa é um dos veículos para receber esses valores. E também são réus do Santos Futebol Clube, é, o seu vice-presidente na época, Odinho Rodrigues, e era réu também o Luiz Álvaro de Oliveira de Ribeiro, mas, é, diante aí do, 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 seu, do seu falecimento, é, deixa de ter qualquer punibilidade dentro do processo. Né? E o Santos é réu porque se entende que, depois desses fatos, em que o jogador recebe 40 milhões clandestinamente para, é, é, na visão dos nossos clientes, descumprir a obrigação de valorizar-se e ser transferido livremente para outros clubes é, em condições de mercado, é, o Santos faz um contrato com o Barcelona é, que chama de um contrato de desenvolvimento de futebol de base, pelo qual recebe 7,9 milhões de euros, basicamente é, para receber ou para para que o Barcelona recebesse três telefonemas informando que três jogadores específicos é, poderiam ser negociados. E nós entendemos que aí há uma simulação contratual. O Santos recebe 7,9 milhões de euros e, na visão dos nossos clientes, não para esses telefonemas de suposta, supostos direitos de preferência, mas sim 7,9 milhões de euros para compensar é, o que o Santos recebeu a menos é, na transferência quando o Santos descobre que está sendo enganado também, junto com a Diz. E o que é que nos mostra que o Santos, num dado momento, descobre que está sendo enganado, assim como a Diz estava sendo enganada, e acaba, na visão dos nossos clientes, fazendo parte dessa fraude. Né? É um contrato é, é, que se chama Acordo de Divisão de Responsabilidades, confidencial, mas que veio aos autos do processo, né? em que Santos e Barcelona dizem literalmente o seguinte... Se a Diz, no futuro, vier cobrar alguma coisa de alguém, nós, Santos e Barcelona, vamos dividir o prejuízo. Né? Então, esse, esse acordo de responsabilidade, na nossa visão, é uma, uma confissão de que esses valores recebidos, tanto os 7,9 milhões, como também os amistosos é, que se pactuaram e uma multa de 4 milhões e meio de euros por esses amistosos, é, é, acabaram gerando o um enriquecimento do Santos é, que era para compensar o, o fato do Santos também ter sido vítima daquela fraude e a Diz é colocada de fora também nesse momento de compensações. Então, é, é, essa também é uma das, das alegações trazidas e daí por que esse número significativo de réus.
1: Nós estamos conversando com o doutor Paulo Magalhães Nasser sobre esse assunto, Barcelona diz Neymar que vai a julgamento no final de outubro, na segunda quinzena de outubro, dias estão marcadas as datas, 17 e 31 de outubro. Doutor Nasser, uh, nesse julgamento, os réus estarão presentes uh, ou não?
0: É, todos os réus Vanderlei é, serão interrogados, né? é uma, uma determinação da legislação espanhola, então é, é, espera-se que em cumprimento a essa norma todos aqueles que são demandados estejam presentes, sim.
1: É, mas de forma virtual ou estarão presentes?
0: Presencial, não, Presencial. Há, não há até o momento nenhuma, nenhuma liberação do juízo para é, comparecimentos virtuais.
1: Entendi. E quantas vezes o senhor já foi à Espanha para cuidar desse assunto?
0: Alguma. Eu diria para você que em torno de 15 vezes.
1: Desde quando o senhor acompanha?
0: É, o assunto se iniciou é, no ano de 2014, né? mas as ações judiciais no ano de 2015. Começa no ano de 2014 quando o nosso cliente descobre a fraude. né? E então passa a adotar medidas, entre elas a propositura dessas ações na Espanha, é, é, cuja cuja propositura se deu em 2015.
1: Entendi. A, a defesa dos acusados evidentemente e, ne, e nega eh, tudo isso, mas para o Ministério Público da Espanha eh, o assunto eh, prosperou, por isso vai a julgamento. Então, eh, o senhor esteve recentemente na Espanha, imagino, qual é o ambiente lá com relação, ou pelo menos nesse, nesse círculo, né? qual é o ambiente em relação a tudo isso?
0: Olha, Wanderlei, é... O, como você bem disse é, a defesa né dos réus dentre elas os jogadores são são maravilhosos advogados uma defesa é, também muito técnica né é, é, e tem todos aí o nosso o nosso respeito é importante que se diga que essa dialética do processo esse exercício do contraditório ele é chave né em qualquer em qualquer estado democrático de direito em qualquer é, estado que exerça... É, é, justiça, né, que tem a sua justiça ali é, é, julgando os casos, é importante que haja essa defesa, é importante que haja toda essa dialética, que todos possam apresentar o seu caso de uma forma ampla, completa, com todas as provas possíveis. Né? O Ministério Público é, está também na posição de acusador, então, além de, de autores da ação DIZ e FAAP, temos também o Ministério Público como acusador. Uh, com naturalmente com, com as suas visões bastante compatíveis com as nossas quanto à culpa e quanto à punibilidade. É, nosso cliente, nossos clientes, nossos é, clientes acreditam muito né, na na, na, na espanhola, acreditam muito na resolução desse problema e mais do que isso, é, respondendo a sua pergunta, o clima é um clima de é, bastante esperança do nosso cliente. É, quanto à resolução de um, de um problema, né, de uma questão jurídica que já o acompanha há muitos anos. Né? Então, mais do que qualquer verba financeira, é, estamos falando aqui de um, de, um dos, né, de um braço desportivo de um dos supermercados mais prósperos do Brasil. Né? Então, a discussão aqui não é estritamente financeira, a discussão é de justiça. O nosso cliente quer ver passada a limpo uma história que há muitos anos o incomoda é, e, portanto, precisa de resolução.
1: É, só pegando dessa sua linha é, de esclarecimento. Então, é, pelo que eu entendi, não é dinheiro e tem um peso importante o quesito gratidão?
0: É, veja, eu acho que tem é, uma, uma, uma multiplicidade de, de questões. Né? A primeira é a, é a questão... É, da, da, da justiça em si. Né? A segunda é a discussão é, de, um, de um vínculo, Vanderlei que começa quando o jogador ainda não havia sequer estreado pelo time profissional. Então, é, os irmãos Deucir e de Sonda fazem é, um negócio de alto risco. Né? Pagam 5 milhões de reais, a época o equivalente a 2 milhões de euros, né? para que no futuro quando o jogador fosse transferido para um outro clube, é, o jogador pudesse, é, com essa transferência, compensar e, e, e valer a pena esse investimento é, é, feito pelos nossos clientes. E o que é importante de, de anotar dentro disso que você, que você mencionou sobre o nosso cliente se sentir, de alguma forma, atraído, de alguma forma é, é, muito desiludido com tudo isso, é o fato de que o nosso cliente acreditou efetivamente que o jogador estava recebendo aqueles dois milhões de reais para valorizar-se e no futuro compensar esse investimento. Mas o que é que o jogador faz ao mesmo tempo? Pactua com o Barcelona para justamente não valorizar-se, para justamente não ser transferido de forma livre no mercado. Né? Então é como se é, nós fôssemos a um, um cassino né, e colocássemos as nossas fichas na, é, é, nas, na, nos números de cor preta né? e, ao mesmo tempo, colocássemos um número igual de fichas nos números de cor vermelha. Só que os de cor vermelha não estavam enxergando os de cor preta. Né? Então, o jogador faz uma aposta em, ambos os, 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 as, em ambas as cores, né? então tem 100% de chance de ganhar, mas os nossos clientes não sabem que há essa aposta dupla. Entendem que só há uma aposta na sua valorização para ser vendido livremente em condições de mercado. E que condições de mercado eram aquelas? Os 65 milhões de euros da multa rescisória Para que se tenha uma ideia, né? é, no, no ano de 2011, é, há uma oferta ao Santos de 55 milhões de euros pelo jogador, né? e o Barcelona tenta fazer essa compra do jogador diretamente com o Santos, quando então receberiam os seus investidores os percentuais, e o Santos busca receber um pouco mais, um pouco mais perto da multa, que é quando começa a operação do Barcelona de contratar o jogador sem passar pelo Santos e sem passar pela Dito. Então, respondendo a sua pergunta, é uma questão de justiça, é uma questão de cumprimento contratual, é uma questão de lisura nos negócios e é também uma questão é, é, ligada... Há uma grande desilusão, um grande aborrecimento dos nossos clientes que, acima de tudo, agiram com boa fé, que, acima de tudo, agiram com confiança e que se sentiram é, é, amplamente frustrados dentro do investimento que fizeram.
1: Doutor Nasser, um grande abraço. Obrigado pela gentileza, por nos atender. Foi bom ouvi-lo aqui no Nossa Conversa, doutor Nasser.
0: Eu que agradeço a oportunidade. Eu felicito aí pelo, seu, pelo seu programa e pela sua... Pelo seu interesse jornalístico E desejo um ótimo dia
1: Falamos com o Dr Paulo Magalhães Nasser, advogado Nesse caso, Barcelona Diz, Neymar Enfim, aquela transferência badaladíssima Que aconteceu do Neymar Para jogar pelo Barcelona Esta foi mais uma Nossa Conversa Voltaremos na próxima semana Nossa Conversa Mais uma vez agradeço a sua presença Nessa Nossa Conversa Com Vanderlei Nogueira
0: Plus